Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyffler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Arena Tykonomi Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är dagens Arenas panelpodd. Jag som leder det här samtalet heter Elsa Persson och jobbar som reporter på dagens Arena. Idag ska vi ta oss an en stor fråga som inte minst aktualiseras i och med pandemin, nämligen arbetslösheten. Och även om arbetslösheten inte riktigt skenat i höjden så mycket som man kanske kunde befarat under pandemin så menar många att den liksom har bitit sig fast nu på en hög nivå i Sverige. Eh, har vi kanske blivit likgiltiga inför en hög nivå av arbetslöshet? Det är en av frågorna som vi ska diskutera idag och därför har jag bjudit in två gäster som är med mig som vanligt på distans, nämligen Lovisa Broström som är ekonomhistoriker vid Göteborgs universitet. Du forskar bland annat om det som kallas working poor- Alltså folk som jobbar och fortfarande ser som fattiga. Och om jag förstår det rätt så skrev du en avhandling om hur välfärdsstaten inte förmår skydda alla som saknar ett tryggt jobb. Är det en bra beskrivning? Ja, jag skrev ju min avhandling om personer som är arbetslösa men inte hade rätt till A-kassa. Så jag riktade in mig väldigt mycket mot sådana personer som hade tillfälliga anställningar eller inte arbetat tillräckligt länge för att kvalificera sig för A-kassan. Och därför så var de hänvisade till ekonomiskt bistånd vid arbetslöshet och hur det här hade förändrats över en hundraårsperiod. Precis, intressant. Ehm, och så har vi Torbjörn Hollö som är ekonom på LO och inriktad på just arbetsmarknadsfrågor. Är det en bra beskrivning för dig? Ja, just nu så har det blivit väldigt mycket arbetsmarknad. Det har, blivit, det har blivit, varit väldigt mycket pandemi det senaste året för, för, för min del. Jag har bland annat eh, alltså samordnat eh, inom kansliet eh, vilka krav som helt enkelt LO ska ställa mot regering och sådär. Och eh, vi har ju fokuserat ganska mycket på arbetsmarknadsfrågor. Just det, intressant. Det kanske vi får höra lite mer om här. Men jag tänkte börja med att ställa just frågan då, eftersom vi har ett år med pandemi här som har lett till en ökad arbetslöshet, inte minst i vissa utsatta branscher. Hur tycker ni att det märks i den politiska debatten? Tobias, om du börjar. Nej, men alltså, grejen är när pandemin har ju, har ju verkligen påverkat ekonomin och antalet arbetade timmar. Men många av de här arbetade timmar har ju inte, har ju inte eh, gått ut i öppen arbetslöshet. Och det, det är väl kanske det som gör det lite speciellt och lite förvirrande. Alltså ett kraftigt fall i arbetade timmar inom många sektorer, till exempel inom industrin. Men arbetslösheten har inte ökat så jättemycket inom, in, inom industrin för den har ju fångats upp via korttidsarbete. Så, att, så att det, det är väl en förklaring att, liksom att, att man har haft, ganska, liksom, man har haft krisåtgärder som helt enkelt sugit upp eh, problemen så att det inte kommit ut i öppen arbetslöshet. Men, men, men jag tror att, att det är också så att, att vi gick in i den här krisen med väldigt hög arbetslöshet. Vi hade ju nästan 400 000 arbetslösa redan innan pandemin slog till. Och i och med att många av dem, en, en överlevd majoritet är ju utrikesfödda, många kortutbildade, så det är personer som 
egentligen inte i något sammanhang står i centrum för den offentliga diskussionen. Det är personer som, som vars liv och vardag sällan skildras i media. Så, att, så att det, är väl, det, det bidrar till det. Att, alltså man, om man jämför med 90-talskrisen, när 90-talskrisen drabbade mycket bredare grupper. Ehm, alltså, I sak så är faktiskt arbetslösheten nu ungefär lika hög som den var 1997. I antal, i procent då något lägre i och med att vi har större befolkning. Men, men, men arbetslösheten då hade drabbat mycket fler grupper. Den hade både drabbat industrin, välfärden, olika utbildningsbakgrunder. Men nu är det mycket mer koncentrerat så att det, det tror jag bidrar. Jag håller ju med om de här och jag tycker också att det är förvånansvärt lite hur man pratar om arbetslöshet faktiskt. Alltså i synnerhet om man jämför med tidigare kriser som finanskrisen 2008 eller IT-kraschen eller i synnerhet 90-talskrisen som Torbjörn tar upp så är ju arbetslösheten pratar man väldigt, väldigt lite om. Och alltså jag tänker att det kan ha att göra med vilka grupper det är som drabbas men också att det här med att folk kanske inte syns i arbetslöshetsstatistiken och att idag så är det så här tydligt att man slussas in i utbildning till exempel eller permitteringsstöd och att det är väldigt grupper som har sådana här tillfälliga arbeten och liknande som inte liksom det är lika mycket fokus på kanske eh, vid den här, ök, liksom den här ekonomiska situationen än vad det har varit tidigare. Så jag tycker också att det är nästan förvånande hur lite uppmärksamhet som man har gentemot arbetslöshet i dagens läge. Mm, intressant. Jag försökte sammanställa lite vad som har gjorts då. Den allra största insatsen är väl just det här permitteringsstödet som ni båda har pratat om. Man har även gjort gett omställningsstöd till företag. Det har skett en förstärkning av A-kassan tillfälligt och möjligt för fler att kvalificera sig. Vi har nedsatta arbetsgivaravgifter för unga. Vissa så här nystartsjobb, extratjänster, introduktionsjobb. Vissa sådana <hör> insatser har förlängt så att man kan liksom vara kvar i dem längre, som jag förstår det. Och sen vissa liksom mindre satsningar, som jag förstår det, på liksom min unga som ska hjälpa unga i jobb och sådär. Det här är, det är liksom bara ett axplock, antar jag. Vad, vad tycker ni själva? Ni kanske har fler exempel som är viktiga. Men hur ser ni på de insatser som har gjorts under pandemin? Jag tänker att man har, man har gjort en del saker. Alltså jag tycker det här med förstärkningen av A-kassan är jättebra och permitteringar också. Men samtidigt så är det ju så uppenbart att det är en massa saker som man skulle kunna göra annorlunda. Alltså det är, vården går på knäna, barnomsorgen skulle behöva mera personal, hemtjänsten och så vidare. Och samtidigt så finns det människor som blir arbetslösa som definitivt skulle kunna arbeta. Och man skulle kunna göra sådana satsningar... Alltså ett mer så keynesianskt håll för att stimulera ekonomin. Och där kan man till exempel se vad de gör i, i USA nu med hur Joe Biden har sin, liksom sitt jättestora infrastrukturprojekt för att liksom både bygga upp Amerika men också för att sysselsätta människor. Så att sådana grejer skulle man absolut kunna öppna upp för om man hade lyft till exempel på sådana tak för hur mycket man får spendera och sådana saker. Så att jag tycker ju att man skulle kunna ha gjort betydligt mer. Också nu när det är att liksom folk blir sjuka och jag har till exempel kompisar som har barn på förskolan och lösningen när personalen är sjuk det är att föräldrarna ska komma och hämta mycket tidigare eller helst inte ens ha barn på förskolan istället för att kanske satsa på att ha mer personal som definitivt skulle kunna vara en arbetsmarknadsåtgärd. Mm. Så mer, in, in, mer satsningar genom att låna pengar då på offentliga jobb egentligen, låter det som. Ja, ja det eh, tycker to- jag. Torbjörn, hur ser du på det som har gjorts ändå sedan pandemin när det gäller arbetsmarknaden? 
Men jag tänker att krisbekämpning har varit väldigt driven av finansdepartementet och finansutskottet. Det har också varit lite speciellt att det är inte är finansministern hela tiden som har hållit i taktpinnen utan ibland har ju finansutskottet tagit över och man har fått oheliga allianser mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna och Moderata och naturligtvis även SD behövs ju för att, för att, de, för att de ska få den här gruppen. Men det är ju, det är ju, det är inte, men det är ju KD och Vänstern och M som har skrivit sig samman. Så att, den, så att väldigt mycket av politiken har liksom utgått från finansdepartementet till viss mån näringsdepartementet. Så väldigt mycket fokus på att skydda, skydda näringslivet. Och jag är ju väldigt förtjust i, i permitteringssystemet. Det har fungerat väldigt väl. Det har varit jättebra för Sverige därför att vi fick ju en väldigt allvarlig kris i industrin. Jättemånga behövde permitteras men det var ju väldigt kort period. Och tack vare pandemin, permitteringssystemet kom man ju snabbt tillbaka. Så det var, det var jättebra. Men det är också slående hur, hur frånvarande liksom, arbetsmarknadsdiskussionen har varit. Alltså arbetsmarknadsministern eh, har ju inte synts till under den här krisen överhuvudtaget. Eh, och jag tror att det finns många saker man skulle kunna göra på arbetsmarknadsområdet. Eh, men men det mest lågt hängande frukten måste ju vara arbetsmarknadsutbildningar som, som ligger på en rekordlåg nivå i, idag. Det, det, är ju, det är ju helt absurt ju. Det är klart att det är, ju, är, det, är det någon gång man ska använda sig av arbetsmarknadsutbildningar så är det såklart nu när man behöver liksom omskola människor. Och det, det, det tycker jag är väldigt förvånande. Jag tror, däremot så verkar utbildningssystemet liksom utanför arbetsmarknadspolitiken ha byggts ut på ett väldigt bra sätt. Det är en väldigt stark volymökning. Vi ser också att det är väldigt många fler som är studenter nu i, under hösten jämfört med föregående höst. Att där, det verkar fungera. Men sen delar jag syn att vi behöver liksom tillföra resurser till, till, att, till olika typer av investeringsprojekt. Jag tror, tror dock att de ska, de ska vara välvalda och väl genomtänkta så att man får bästa möjliga effekt. Det blir allt, liksom allt klurigare att, att, att bedriva investeringsprojekt i och med att det finns så mycket liksom läckage till omvärlden. Så att det är inte säkert att, att stora investeringsprojekt i Sverige genererar så jättemycket jobb just i Sverige. Så att det gäller att göra det på ett bra sätt. Men, men jag, tror, jag tror till exempel att Uh, olika typer av sätt att, att uh, investera i välfärd. Jag tänker på att uh, komma till rätta med några problem inom äldreomsorgen som har funnits genom att uh, dels förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen men också att helt enkelt bygga nya fysiska byggnader inom äldreomsorgen. Uh, det, det tror jag är, uh, skulle vara klok politik. Mm, vad, när du menar att det är läckage, vad menar du? Vad tänker du på den? Jag tänkte på det klassiska med, med rutavdraget. Det har ju framförts som ett, som ett sätt att liksom, stimulera ge möjlighet till kortutbildade flyktingkvinnor att få jobb. Men nu vet vi av hårda data att, att läckaget är, är, är enormt omfattande och det leder istället till arbetskraftsinvandring från Östeuropa. Men även, även rotavdrag och olika typer av infrastrukturprojekt kan ju, kan ju liksom skapa jobb för vissa men kanske inte för arbetslösa i Sverige. Det behöver inte, det behöver inte vara därmed diskvalificera de här infrastrukturprojekten men jag tror man ska ändå vara medveten om det att att, man må, att det, det blir allt klurigare att, att göra träffsäkra saker. Det, det, och som sagt, jag tycker rutavdraget är en extremt bra exempel. Så att just på att, alltså att, alltså att, det är inget som jag förespråkar att någonsin är förvisso. Men ändå det har ju funnits en stark retorik kring att, liksom att, att detta är ett sätt att, liksom att, att, skapa, att, att skapa en marknad för jobb. Men, men det är inte säkert att det är liksom de arbetslösa i Sverige som tar de jobben. Mm. Parallellt med den här pandemin då som pågår så pågår en stor omgörning av arbetsförmedlingen just. Bland annat 
eller i huvudsak får man säga går det ut på att betydligt fler tjänster eh, åtgärder ska läggas ut på privata aktörer. Det är något rusta och matcha tror jag det heter som pågår som man ska rulla ut nu på i stor skala under eh, det här året. Eh, man har lagt ner ett antal kontor. Sen har man liksom, han man bromsa där mitt i som jag förstår det liksom skulle inte lägga ner eller återstarta kontor för man förstod väl att, eller ja insåg att det här kanske behövs ändå. Så det är mycket som pågår just inom arbetsmarknadspolitikens område också. Hur skulle ni säga att det här har påverkats myndighetens uppdrag att stötta arbetslösa och liksom bistå med insatser? Men alltså, det, kommer ju väl, det kommer ju väldigt olägligt alltså att de gör det här nu. Och samtidigt så är det ju också att personal från Arbetsförmedlingen har ju liksom hållit på att lämna när den här omstruktureringen Alltså verkar vara ja, men ganska dålig, ganska ogenomtänkt och att man ska göra den på samma sätt som man liksom har privatiserat andra delar av välfärden. Där det ska vara liksom sådana saker som måluppfyllelse och att man ska kolla på hur många personer som man får i arbete och sånt. Um, och då kan det ju, finns, kommer ju liksom, som vanligt så kommer det finnas starka incitament hos de privata aktörerna att ta de lätta casen och få dem i arbete. Alltså istället för att nu så skulle man verkligen behöva en arbetsförmedling som fungerade i synnerhet för dem som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Och jag tycker att det här är liksom, alltså vi får ju se vart det landar någonstans. Nu har man ju som sagt, som du sa, bromsat upp det lite. Men det är ganska olägligt att man försöker liksom stöka till det och göra det så här rörigt just nu. Jag uppfattar som helt bizarrt den här omgörelsen. Den är, det är en... Det är en omgörelse som, som väldigt få har bett om. Alltså det är ju, det, detta är ju ett, liksom ett, närmast ett personligt projekt för några enskilda individer på Centerpartiet. Så det, det är helt besatt något liknande. Jag tror nästan vi har sett något liknande i Sverige. Det finns liksom, vi har ju, detta, menar, vi hade ju jättemycket utredningar som, som pågick. Man har ju bara lagt de här utredningarna åt sidan ju. Och sen låtit liksom ett Centerpartiet köra någon servetskiss. Det är alltså djupt, djupt ansvarslöst. Det är ju så, det är så, pass, det är så, det är så pass allvarligt att Alltså Arbetsförmedlingen är så pass dysfunktionell nu så att de skickar tillbaka liksom många miljarder förra året för, trots liksom massarbetslösa, därför att de har inte möjlighet att, att göra av med pengarna. Alltså det, det, det är ju sjukt ju. Alltså det, så, så, kan det, så kan det inte vara ju. Och, och det ska vi faktiskt se. Alltså Moderaterna och Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har ju faktiskt... Det, det är så pass absurt att till och med Moderaterna och Kristdemokraterna har fått liksom ett borgerligt håll liksom, försökt bromsa upp det för att de värsta avvarterna för att det liksom ligger långt till höger om vad, vad till och med Moderaterna och Kristdemokraterna förespråkar. Så de, de har ju försökt bromsa upp vissa delar. Jag tror att ett problem är att arbetsförmedlingen har väldigt få vänner. Alltså att, alltså att, att egentligen ingen... Det är ingen var ju någonstans ganska dysfunktionellt från början. Och om man inte har några vänner så är det väldigt svårt. För det är ingen, det är ingen, det är ingen riktigt att försvara Arbetsförmedlingen. Och alltså även jag har svårt att försvara Arbetsförmedlingen därför att jag tycker att den har visat på så pass många brister före omgör, omgörningen. Men i sak så är det klart att vi måste ha en fungerande offentlig Arbetsförmedling i hela landet. Alltså nu har vi ju situationen där några av de värsta drabbade gränskommunerna till exempel saknar Arbetsförmedling. Ja, men kan man, för som det här med att skicka tillbaka medel, det kanske var ovanligt mycket då förra året. Det är väl inte helt ovanligt just att som de här medlen inte blir helt använda som jag förstår det. Men, men är det något särskilt som du, alltså kan man redan se, det är kanske svårt att kristallisera ut, se liksom hur det verkligen har påverkat. Men tycker du att man liksom, ja, det, här, det här har inte gjorts på grund av den här omgörningen, annars skulle vi sett det här och det här liksom. 
Jag föreställer mig att, att, att de väldigt låga siffrorna när det gäller arbetsmarknadsutbildning skulle kunna vara en spegelbild av detta. Att man inte är förmögen att identifiera rätt personer och rätt utbildningar till exempel. Mm. Um, som jag, jag räknade lite på, om man tittar på Arbetsförmedlingens statistik, de redovisar ju månad för månad. Då hade det liksom, om man ser till februari då, som var månaden innan pandemin startade förra året så låg vi en procentenhet högre ungefär arbetslösheten i år jämfört med förra året men två procentenheter högre när det gäller ungdomsarbetslösheten. Eh, vad tycker ni att det här pekar på? De här siffrorna, är det ändå liksom, ja, men, det är ändå relativt bra för att vara en pandemi eller vad, vad tänker ni? Alltså, det är svårt att veta med sån här statistik också, tänker jag. För att det är hela tiden så har man ju lagt om statistiken och ändrat den. <hör> till exempel när det kommer till, till utbildning, hur mycket det krävs för att vara heltidsstudent och sådana saker. Och eh, som Torbjörn nämnde så är det ju att folk söker sig mer till utbildningar. Och jag jobbar ju också på en, en universitetsutbildning och vi ser att det är färre som hoppar av. Troligtvis för att de har färre alternativ. Alltså om du skulle hoppa av så är det inte som att det är något arbete som står och väntar utan man stannar kvar på de här utbildningarna istället. Så att då är ju fler platser fyllda på olika högskolor eh, och de här permitteringsstöden och det finns ju en massa andra saker. Alltså hur man kan ändra på statistiken så att hela arbetslösheten eh, inte riktigt syns i, de här, i, de, i den här typen av statistik också. För att Sverige har ju också haft en ekonomi som har gått eh, de senaste decennierna mer mot service. Så jag tror att alla som bor i någon större stad har liksom sett hur restaurangnäringen har blivit allt större. Det finns allt mer att välja på där. Vilket gör ju också att då är det är allt mer människor som är anställda i de här branscherna. Eh, eller i service eller hotell eller liknande. Och de har ju påverkats jättehårt av den här krisen. Alltså, för jättemånga som arbetar om det här så har ju arbetstiden minskat om de inte har förlorat arbetena. Eh, och det här verkar ju inte heller riktigt synas i statistiken. Så att jag tänker att det finns ett mörkertal här som inte riktigt är eh, så tydligt som man kanske skulle vilja önska. Jag, jag, jag säkert delar det perspektivet att jag tror att alltså arbetar tim, alltså arbetslösheten fångar ju bara en del helt enkelt. Och och det är ju inte minst, det är uppenbart så att man, man kanske har kvar sitt arbete men man, har, man får färre timmar. Så att det är klart att de har fått en annorlunda ekonomisk livssituation. Livs, eh, alltså men när, när det gäller liksom den, så här, den öppna arbetslösheten, det som gör mig mest bekymrad det är ju långtidsarbetslösheten. Det är så pass stora grupper nu som har varit borta från arbetsmarknaden länge. Det är ungefär en bit över 180 000 har varit borta från arbetsmarknaden mer än ett år. Alltså inskrivna på arbetsförmedlingen på heltid mer än ett år. Och det är väldigt länge. Inte minst, det är många grupper som hade svag position redan innan. Och lägg till detta då att man har stått och stampat som arbetslös i mer än ett år. Så blir man inte särskilt attraktiv på arbetsmarknaden. Så man, det kommer att vara knöket helt enkelt. Mm. Ja men precis, den senaste prognosen där från Arbetsförmedlingen sa ju att liksom man såg en, en, en generell ljusning liksom att fler skulle få jobb och liksom konjunkturen vände väl något men just att långtidsarbetslösa bedömer man fortfarande liksom kan öka till upp mot 200 000 under det här året. Ja, men, ja, vad ska man säga om den här gruppen då? Hur mycket kommer liksom, vissa grupper där verkar ju vara... Sådana som inte annars skulle varit långtidsarbetslösa som ändå har jobbat ganska nyligen. Medan som du säger, en stor grupp är säkert ja, de som ändå skulle haft svårt att få jobb. Liksom, vad, 
vad är lösningen på det här? Eller är det, är det helt olika grupper så det inte finns ett svar utan det är liksom... Nej, men jag tror man måste göra många saker samtidigt. Det, det tror jag det är min standardsvar. Att man måste... Att, att, och det, kan, det är också så att, 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 att göra saker för folk som står närmare arbetsmarknaden kan också vara bra för de som står längre från arbetsmarknaden. Därför att i en sån här kris så riskerar ju kanske den som är lite mer välutbildad har lite bättre förutsättningar att ta något sämre jobb så att säga eller något lägre betalda jobb än man vanligtvis skulle göra och då riskerar man att, att helt enkelt hålla borta eller bli som en propp för, för, för andra grupper den typen av effekter vi sett tidigare alltså helt enkelt om man ska förenkla lite jag tänker alltså akademiker som kanske tar jobb inom hotell och restaurang till exempel alltså, så att det finns liksom ett egenvärde att, att försöka hjälpa alla grupper så bra som möjligt att man hittar jobb inom, på den kompetensnivå och den erfarenhetsnivå som man har det känner alla på Mm. Eh, Lovisa, vad tänker du om det här med långtidsarbetslösheten? Dels den, den generella och den som kanske uppstått nu under pandemin för vissa grupper. Alltså jag tänker att det finns ju det problemet att vi har unga personer som går ut skolan och att den här tillgången på arbeten som har funnits tidigare inte finns. Och att det är... Det kan vara väldigt negativt. Alltså inom forskning brukar man prata om så kallade scarringseffekt. Att om du blir arbetslös när du är väldigt ung så kan det vara kvar under en längre period. Och att du liksom hamnar efter karriärsmässigt eller lönemässigt eller sådana saker. Att du liksom inte får det här första arbetet, första steget in som man ofta får via olika typer av servicearbeten. Så att det kan ju vara en negativ effekt. Men vi har ju också att vad man ser att med det är också att arbetslöshet blir i större utsträckning har blivit något av ett invandrarproblem. Alltså att det är många personer som inte kommer in på, på arbetsmarknaden. Det kan vara massa olika anledningar. Det kan vara att man inte har rätt utbildning, det kan vara diskriminering, det kan vara språkbrist och sådana saker. Och det här är ju också personer som liksom har en tendens att bli långtidsarbetslösa. Och för den här gruppen kan det ju behövas andra typer av insatser och resurser och utbildning eller sådana saker. Och det här är också lite kopplat, det tidigare, av liksom en utveckling av den offentliga sektorn och alla de arbetena som finns där. Att här kanske man skulle kunna sysselsätta en hel del av de personerna inom sådana verksamheter. Mm. Pratar vi om tillfälliga åtgärder då eller att man skulle utvidga offentlig sektor generellt liksom? Alltså jag tycker att man ska utvidga den generellt såklart. Men jag tänker att det här är liksom ett ganska bra tillfälle att eh, ta tag i det. Och sen även det tillfälliga eh, åtgärder kan ju bli liksom beständiga om man ser att det fungerar. Men problemet är ju att, att det är dyrt. Och att kommunerna och landstingen och staten försöker liksom hålla ner sina kostnader för sådana här saker. Och man har inte jättestor lust liksom att skuldsätta sig eller lägga mer pengar på sådana här grejer. Mm. Tobias, hur tycker du att era medlemmar inom LO har drabbats värst liksom och mest påtagligt av, av krisen? Nej, men det, de speglar, det speglar just att, att den här, alltså det, är många, det är många grupper som har påverkats inom LO-kollektivet men de har påverkats på olika sätt. Alltså de gift metallsakkassa har ju då ökning där har ju varit väldigt begränsad. Det beror ju på att, att de problem som fanns där hanterades i stort sett via permitteringssystemet. Medan hotell och restaurangakas har ökat väldigt kraftfullt. Därför att, eh, dels är det, alltså det är många som permitterats inom de, den sektorn också. Men det är en sektor som har väldigt många visstidsanställningar, tillfälliga anställningar. 
Och är du tillfälligt anställd så saknas ju, saknas ju incitament för, från arbetsgivarens sida att permittera dig. Alltså du permitterar ju bara någon som du vill liksom, som, som, som du tänker sig att du ska ha en lång, långvarig relation med. För det finns en kostnad för arbetsgivaren. Så att, så att, så att den, 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 arbetsmarknaden har påverkats via olika kanaler och sen så finns men jag tycker nog att det är ändå ganska positivt att, att industrin har klarat sig så pass bra. Jag tycker också att egentligen handeln har klarat sig oväntat bra. De fick ju också en rejäl smäll inledningsvis men, men har sen liksom, jag tror det delvis är för att man, det är vissa delar av handeln som har, som har haft problem men den andra, andra delar av handeln helt enkelt har gått väldigt bra alltså e-handel och så vidare. Ja. ja, men det som jag tog upp där i början funderar lite på då, om ni, tycker ni att vi har liksom, finns det en likgiltighet inför en hög arbetslöshet i Sverige som liksom oavsett pandemin att, att vi har vant oss vid, ja och vi kanske inte riktigt bryr oss tillräckligt mycket om man tittar på den politiska debatten och politiker till exempel det här. Anna Dahlberg skrev bland annat en ledare för några månader sedan i Expressen om det här och påpekade, det var ju, det är ju populärt bland oppositionen om inte annat att påpeka det här målet med Sveriges lägsta, EUs lägsta arbetslöshet som inte nåddes och tvärtom enligt den statistiken så verkar ju Sverige lägga lågt, alltså i bottenskiktet när det gäller EU-länder och arbetslöshet. Um, ja, håller ni med om det? Finns det en likgiltighet? Alltså från 90-talskrisen fram till idag så har ju arbetslösheten pendlat mellan 6 och 10 procent. Alltså att vi har ju liksom en, vi är som en helt annan nivå nu än vad vi hade på 80-talet. Och när jag har hållit på med forskning om till exempel arbetslöshet på 80-talet så var det ju då liksom hade man en 4 procent i arbetslöshet så sågs det som en allvarlig kris. Alltså nu måste vi sätta in allt vi kan för att liksom ändra på det här. Och då var att hålla ner arbetslösheten otroligt viktigt. Men sen 90-talskrisen och sen i princip den chocken så har liksom allting under 10 procent är liksom, det är inte liksom sån katastrof. Och det är också lite grann kopplat till det här vad vi har pratat om, vilka det är som drabbas, det är det Torbjörn nämnde också kring att då drabbades också en hel del tjänstemän alltså att det var väldigt stora grupper som var ganska väletablerade som förlorade sina arbeten och nu så ser man ju också att det är en hel del personer som, som har kvar sina arbeten och i och med jag såg alltså på nyheten alldeles nyss så har inflationen i mars varit väldigt låg så att priserna stiger ju inte och för folk som har kvar sina arbeten så har ju de en ganska bra och stabil ekonomi medan vi ser att arbetslöshet verkar bli mer och mer riktad mot en speciell grupp som man kanske inte är liksom lika intresserad att tala till eller för eller liksom att det är nästan som att man vet inte riktigt vad man, hur man skulle kunna komma till rätta med det här eh, överhuvudtaget. Vad tänker du om, vad, vad är den stora skillnaden mellan 90-talskrisen och nu då? Det, dels så har man ju gjort ja, permitteringsstöd och sånt så det är, är det åtgärder som dämpar till exempel tjänstemäns arbetslöshet eller andra strukturella skillnader då mot nu? Ja men till exempel ett svar på 90-talskrisen det var ju att ungdomsarbetslösheten steg ju väldigt mycket då. Och då byggde man ju ut högskolan. Man hade en ny högskolereform. Så att man etablerade nya högskolor, universiteten expanderande. Du kan nästan se på alla universitet i hela Sverige. Så har man liksom så här byggnader från 90-talet för att där skulle man satsa. Folk skulle utbilda sig under den här perioden. Och hälften av alla som gick ut gymnasiet skulle in på högskolan så att det blev ju en ny typ av arbetsmarknadsåtgärd som man ändå måste säga har varit ganska lyckosam i och med att folk utbildas och liksom får en högre utbildning och det har varit positivt men den är ju liksom 
andmän nu. Nu har man liksom det är svårt att, att göra om det tricket på samma sätt nu till exempel. Mm. Torbjörn, vad tänker du om det här med har vi blivit likgiltiga inför hög arbetslöshet? Jo, men det är ju på något att vi har blivit det. Och det finns flera delar. Det ena är ju, som vi har pratat om flera gånger, att, att arbetslösheten har blivit väldigt etnifierad. Och, och det är ju och också och väldigt kopplat till personer med låg utbildning. Och, det, och jag tror att, som jag sa innan också, att det är personer som vars liv och verklighet ganska liten utsträckning generellt skildras oavsett om det handlar om något annat också i livet i, i den mediala diskussionen så det, det är ett, ett perspektiv på det så finns, finns det också att sen har arbetslösheten privatiserats på många sätt alltså det är väldigt mycket, alltså jag tror ju att ekonomiska incitament är viktiga på olika sätt men, men man har, jag tror man alldeles man har kraftigt över, man överdriver kraftigt eh, de, de effekterna av verktyg som har som har använts, alltså att det är privatekonomiska verktyg som ska användas för att lösa privata problem. Så att säga. En annan dimension är att det är att parterna löser väldigt mycket av det som staten tidigare löste. Alltså I och med att staten har hanterat arbetsmarknadsfrågorna ganska dåligt under lång tid så har ju parterna, någonstans är det tysta, byggt upp parallella system som sköter mycket av det som en gång i tiden arbetsförmedlingen skötte. Alltså de som blir arbetslösa nu som har fast jobb inom LO, de kommer ju till, till de omställningsorganisationer som LO och Svenskt Näringsliv har till exempel. Och, och det, det är snarare där än arbetsförmedlingen som, som man får hjälp för omställning. Så att, Men det här gäller de som är medlemmar och som går från något fast jobb eller? Ut i arbetslöshet. Ja, du omfattas ju om, om, du, om du har mer, det är du mer fasta jobb. Men, men det, det gäller ju... Det, är, det finns ju många inom, inom hotell och restaurang som har det också såklart. Så det är ju många som har, som har gått en väg. Så att, så att, så att många, alltså personer som har liksom en mer stabil tillvaro på svenska arbetsmarknader Alltså, de hanteras liksom, och jag tycker det är jättebra och jag och Svensk Näringsliv liksom, har, har ju det, det, alltså de här omställningsorganisationerna som vi har, har fungerar ju väl och kommer väl ut ur, när man, när man, utred, när man liksom bedömer det men eh, jag tror det skapar liksom en viss politisk dynamik att det som, polit, det som, det som kvarstår för liksom det offentliga är de som står längst ifrån och de som har svagast förankring eh, det, 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 det kanske är en, en, en olycklig, en olycklig liksom sidoeffekt av att parterna har tagit ett större ansvar. Men borde ni också ta ett större ansvar för de här personerna som står längre ifrån arbetsmarknaden trots att de inte är medlemmar och så? Då? Kan ni lägga en del av det på er? Som ja, fack? men det, det finns ju. Det finns, alltså det, det är ju alltså som från, från ett fackligt perspektiv så är vi intresserade av att, 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 att så många som möjligt omfattas såklart. Ju. Utan det, det är ju snarare, det är ju naturligtvis en det finns en motpart som är, som är, som är, som är, det är, det är, som är mindre intresserad av det här. Det, 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 det var ju bland det som de här diskussionerna, så kallade LAS-förhandlingarna, handlar om hur... Alltså, hur, hur alltså, alltså, det är frågor som, som behandlas där inom dem till exempel. Ja, du menar ni skulle gärna inkludera fler även de som är otrygga, menar du, i, i olika omställningsinsatser. Men eh, arbetsgivarna Absolut. vill inte det. Mm-hmm. Ja, det är, är kostnadsfrågan ja. såklart. Um, vad, vad tycker ni, alltså, det, det är intressant det här med liksom, om arbetslöshet är liksom ett, ett problem för alla eller mer och mer då ett problem för en, en, en mindre grupp som med mindre makt och synlighet i samhället. Tycker ni, alltså, utifrån hur det ser ut, tycker ni att arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiken liksom, riktar in sig 
på de här grupperna pratar man om det som att det är ett problem för en viss grupp så som det kanske faktiskt är mer i verkligheten eller pratar man mer om det som en generell fråga fast egentligen kanske är sanningen är att det här är mer liksom, du borde nischa in sig på vissa grupper jag, jag funderar på om det är det bra eller dåligt borde liksom debatten och insatser bli ännu mer nischade på de grupper som vi behöver eller är det tvärtom så som vi pratar om arbetslöshet och det är just därför som det inte kanske anses eh, angå alla i samhället för att vi tänker att ja, men det är nyanledda kvinnor som drabbas och inte jag liksom, om du förstår min fråga Mm. Alltså jag skulle ju säga att man har gett upp nästan på vissa grupper Alltså typ så här, är du eh, 45 år och har kommit till Sverige för fem år sedan Och kanske inte pratar jättebra svenska Men du kanske har någon typ av utbildning Så är det liksom så att du kanske gått igenom alla typer av arbetsmarknadsutbildning Men att du kommer ändå inte ut på arbetsmarknaden Och att liksom till slut så bara ja, Vi får väl bara ge dig socialbidrag varje månad och fortsätta med sådana saker Alltså vi har den gruppen som jag tänker att man liksom De finns och de har ökat men man är inte så här, man vet inte riktigt vad man ska ta sig till med dem. Och sen är vi de här omställningsorganisationerna och trygghetsråden som finns för de som är en del av eh, ja men, de större fackföreningarna. Och där har vi också sådana saker som tilläggsförsäkringar, NA-kassan inte når upp till liksom 80% av slutlönen och sådana saker. Och det är som en helt annan typ av arbetslöshet. Och de personerna, är det, liksom, det är större omsättning på dem. Alltså där tar man sig ur och där så tar man sig in på arbetsmarknaden igen. Så jag skulle säga att det är som lite grann två typer av arbetslöshet och man eh, liksom de, de, den ena sköter sig själv ganska bra och kommer ut på arbetsmarknaden och den andra vet man inte alls vad man ska göra med så att utifrån det så har man, det, jag vet inte, det verkar vara lite svårt att diskutera den här frågan överlag för man vet inte riktigt vad man skulle kunna göra mer Håller du med Torbjörn? Ja men jag har samma syn att jag att, att Nej, men det, 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 är, det är en knökig fråga och så kommer så finns, alltså, finns det, liksom, det är alltid lite knökigt att prata migration och invandring och så, så, blir det, liksom, så blir det missförstånd och sånt det är, liksom, det är en knökig fråga att prata om generellt ju. men jag jag när ju allt mer uppfattning att man måste ha mycket mer hands on om man tänker sig att man ska lösa de här Alltså, som jag säger, mer kort, de här, den här gruppen är kortutbildade och eh, i huvudsak utrikesfödda. Alltså att man måste liksom, det, det, det funkar liksom inte så här liksom med, med generella liksom stödinsatser. Man skapar liksom kvar sin marknad, det, det fungerar inte. Eh, utan du, du måste liksom hitta liksom vägar för de som, människor som individer. Och det, men det, det är något som, som, som men det är många av de här kvinnorna som kommer som kommer ju efter ett tag in och jobbar som vårdbeträdare eller undersköterskor. Det är liksom, och där finns ju vissa liksom, jag tror att det, det är ju en bra väg. Men samtidigt måste man ska också akta sig för att det får inte bli liksom, man kan inte dumpa de här människorna i, i välfärden hur som helst. Utan det måste göras på ett sätt liksom, så att man liksom har respekt för för, för yrkesstatusen i välfärden. För att man har, man kan liksom, ett av de problem som Coronakommissionen lyfter upp nu det är ju att man har dumpat folk med väldigt dåliga språkkunskaper inom äldreomsorgen. Det är klart att man kan liksom inte... Folk, folk måste kunna prata svenska som tar hand om dementa äldre såklart. Så att 
det måste göras sofistikerat och liksom med kvalitet och med resurser. Och då tror jag att det är en väg. Jag, menar, det finns, jag, tror att, jag tror faktiskt att siffran är att det behövs nyanställas en halv miljon personer i välfärden och kommande år. Då är ju på grund av pensionsavgångar och, och, och att behoven växer på grund av att folk blir äldre. Jag tror att här finns ju en, en stark nyckel. Men det är inte genom plusjobb eller extra tjänster utan genom riktiga jobb. Alltså med, med riktig utbildning. Med rikt, där man ställer krav på de som ska jobba där också och ger dem möjlighet att, att uppnå de här kraven. Så det, det antyder ju då att visst det finns, kommer finnas jättemycket jobb bara vi kan matcha dem med de här personerna. Eh, är, är, det, är det så som sanningen är generellt när det gäller... De grupper som har svårast att få jobb idag eller är det rent krast så att det liksom inte riktigt att alla inte riktigt behövs på arbetsmarknaden och att vi kommer få leva med det? Är någon som vill svara på det? Alltså, nej men vi, vi, vi har ett de facto behov inom välfärden. Alltså det, det, det är liksom inget, det, det, det är de facto behov helt enkelt att vi, vi, kan, vi, kan, vi kan göra framskrivningar och vi kommer se att gruppen äldre och äldre växer väldigt kraftigt. Vi vet att de är väldigt vårdkrävande. Man, man blir väldigt vårdkrävande helt enkelt när man kommer över 80-85 års ålder. Och då behövs det väldigt många personer i välfärden. Och då istället får man så timmisar, extra tjänster, plusjobb och jada jada som, som ger de här grupperna en viss inträde. Så tror jag man ska försöka liksom hitta kanaler som ger dem ett fullt inträde. Men, men, men det är inte, det är alltså, men det, 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 det är inte helt lätt. Utan det, det krävs verkligen, det kommer kosta mycket pengar. Och det kommer kräva, kräva mycket arbete. Men, men jag tror att det är en... Där finns en, en stor nyckel. Alltså att helt enkelt matcha de här stora grupperna som nu står utanför med de stora behov som vi de facto vet kommer att växa fram och, och växa fram nu i välfärden. Det, det tror jag. Mm. Men man gör ju också sådana här prognoser kring att det behövs till exempel mycket, mycket fler sjuksköterskor, mycket fler lärare och så vidare. Men liksom för att ta sig in på de utbildningarna som i sig själv är krävande så är det ju också att man har en avslutad gymnasieexamen, att man har liksom ett, ett svenska språk som fungerar och att man liksom inte bara kan svenska, man måste ju kunna engelska också för att ta sig igenom de här utbildningarna. Så att vi har ju liksom stora grupper personer, vi har, en, vi har liksom en, en växande välfärd, vi har en växande ekonomi, sådana saker. Men det är liksom det här glappet däremellan och hur man ska överbrygga det på olika sätt och, och liksom vad forskningen har visat är ju att när folk är över 35 eller 40 och kommer till Sverige så verkar det vara otroligt svårt att liksom ta sig in på såna här eh, arbeten eller utbildningar där det faktiskt är en väldigt stor efterfrågan samtidigt som det kan vara eh, konkurrens kring sådana saker som man kanske var Fodora-bud eller sådana saker så att vi, det finns ju definitivt behov av arbete men det är liksom hur man ska kunna överbrygga det här glappet och det verkar ju vara väldigt svårt Men behövs det ännu mer insatser då liksom Behöver man liksom ännu mer intensivt liksom gå in på språkträning och kompensera? Alltså, är det liksom ett samhällsansvar då att stötta de här individerna ännu mer för att kunna komma in på de här utbildningarna? Vad är lösningen? Jo, men man har ju också haft väldigt mycket språkträning. Man har ju liksom, SFI finns ju i flera olika steg. Det finns alla typer av sådana eh, utbildningar. Men det har fortfarande visat sig varit väldigt komplicerat att komma över här och det här hänger ihop med en massa andra frågor också vad det gäller till exempel bostadssegregation vilka man umgås med alltså liksom får du aldrig träffa svenskar och aldrig träna på din svenska så blir det ju sin tur svårt att lära sig språket om det är det enda du gör i några timmar liksom, med en SFI lärare 
Så att jag menar, det, det, liksom, det är ju många sådana samhällsfrågor som går ihop. Vad tänkte du där, Tobjörn? Nej, men det, det, det är en stor utmaning och man ska ha väldigt stor respekt för det. Jag tror att man, LO-yrken är ju en, ett, 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 tror jag är en naturlig... Eh, alltså det, menar, undersköterska är ju ett kvalificerat yrke, men, men det, är, det är gymnasienivå. Så, att, så, att, så att det är ju en så att korta sträcka än kanske ändå en sjuksköterska som då kräver ytterligare ett antal år studier. Men, men även med det sagt så, så, vill jag, så vill jag betona, som jag sagt det för länge, att, att, att man kan inte betrakta... Alltså, alltså man, ska inte, man ska inte dumpa folk i välfärden utan man måste liksom säkerställa att folk har de här kunskaperna och färdigheterna så, man kan, så att man, man är kvalificerad undersköterska till exempel som, som, ett, eh, som ett exempel. Då. Men så vill jag, så vill jag också säga att det finns ju också en, en bild ibland i diskussion om att Sverige skulle ha något stort integrationsmisslyckande. Det är klart att vi har ett integrationsmisslyckande i mening att vi har hög arbetslöshet bland utrikesfödda. Men men det finns väldigt lite som tyder på att Sverige skulle vara särskilt dåligt på att integrera utrikesfödda jämfört med andra. Därmed är det inte sagt, andra länder. Därmed är det inte sagt att vi inte kan lära oss av andra länder. Det är klart att man, att man kan lära sig. Det finns olika saker. Men jag tror att man ska också... Man ska också det, det är ohyggligt svårt helt enkelt. Alltså, de svenska resultaten är inte sämre än Danmark eller Norge eller, eller Nederländerna. Så att... Så att det är en stor utmaning för alla länder helt enkelt när det gäller de här grupperna. Mm. Eh, om vi ska prata om lite andra grupper, bara en, en utrikesfödda så har vi ju eh, det, liksom personer med funktionsnedsättning eller som har någon kod med funktionsnedsättning som ju har eh, blivit allt fler eh, också hos Arbetsförmedlingen. Och sen börjar det väl pratas mer och mer tänk, tycker jag om äldre. Eh, att det är svårt att ställa om, det har man hört under pandemin också. Eh, jag tänker liksom rent generellt så här, tycker ni att det är en, man brukar ju säga att vi går mot en mer avancerad arbetsmarknad och man ställer mer och mer krav på kompetens, både så här personlig social kompetens men även liksom utbildningsnivå. Det blir liksom kanske en inflation av utbildningsnivå när man kan välja ganska högutbildade individer. Liksom, är, det, är, det, är, det, är det en sann bild och är det dit vi liksom utan kommer röras mer och mer utan möjlighet att påverka det? Eller finns det liksom skäl att nyansera den bilden? Alltså, jag tänker, i, i stora drag så skulle jag hålla med om att det stämmer. Alltså, det finns en massa arbeten som har gått att rationalisera bort genom eh, teknisk utveckling till exempel. Men samtidigt så finns det en hel del arbeten som skulle behöva utföras och som man skulle kunna tänka sig att personer med olika typer av funktionsvariationer skulle kunna göra. Men att liksom varje enhet, varje institution, varje liksom avdelning ska ju liksom vara vinstdrivande och bära sig själv ekonomiskt. Och till exempel på 80-talet så fanns det ju sådana saker som arkivarbeten där man kunde sätta personer som hade någon typ av så handikapp där man kanske skulle arkivera grejer eller man skulle sköta någon typ av så administration. Men i och med 90-talskrisen så togs ju de här bort och istället får de här personerna gå på andra typer av, av ersättningar. Och på det sättet sparar man kanske lite pengar men det är också att de här personerna har försvunnit från, från arbetsmarknaden och att det idag, alltså det, det krävs ju ofta väldigt mycket idag både liksom utbildningsmässigt språkmässigt, kognitivt för att klara olika typer av arbeten. Så att jag tänker att det är både och alltså bilden är inte bara att det är en, en ofrånkomlig utveckling utan det är ju också att vi är mycket mer att liksom allting ska vara 
vinstdrivande. Allting ska bära sig själv. Och på, av den anledningen så kan man inte ha sånt som kanske vad man ska kunna säga som kostar mer än vad det smakar. Tobias, har du någon tanke här? Jag är så lite jag är, inte, jag är ganska obekväm med det här att man liksom slår ihop fler grupper liksom i en grupp alltså, man, alltså folk med funktionsvariation funktionsnedsättning som liksom, slår ihop med gruppen liksom, uttryckesfödda eller kortutbildade så, jag säger inte att du gjorde det nu men, men, men ofta gör man det liksom, och det blir ju lite, det blir lite, det blir lite konstigt alltså, för att men, det svenska språket är något som man kan lära sig är du kortutbildad kan du liksom kan du höja din utbildning. Men med vissa av de här funktionsnedsättningarna är ju, är ju permanenta och, liksom, och även med, med tekniska hjälpmedel inte är, är ett allvarligt liksom, hinder i ditt arbetsliv. Så att jag tror att det, jag, jag skulle gärna vilja separera de här grupperna. Och du lyfter också från de äldre. Det, det är ännu mer absurt tycker jag när man, när man slår upp så här, 55-åringar med, med kortutbildade alltså, flyktingvandrare. Det, det är ju, det, men det är ju att, att 55-åringar med, med arbetslivsinformation skulle vara en svag grupp. Är ju, det, det, är ju, det finns ju ingenting som objektivt i det utan det, det är ju bara någon, någon kulturell föreställning. Att, 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 med, så att, så att, men det är det jag menar, det, det kan men, väl höra ihop med liksom, om man kan välja mer och mer vilka man vill ha till tjänster mm. så, så kan man ju då, då kan ju det påverka många olika grupper tänker jag, selektionera Absolut. men jag tror, jag, jag tror att man ska liksom, jag tror att man, när, man, när man hanterar dem och de utmanar, alltså jag, 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 jag tror du har rätt i, i observationen att det är naturligt, eller det, det, går ju, det går ju statistiskt att belägga att det blir allt svårare än, äh, efter en viss ålder det är ganska, ganska tidigt till och med äh, men, men jag tror att men det, det, det är helt olika verktyg, helt olika angreppssätt. Jag tror egentligen att det är så att, att nu har vi haft väldigt mycket diskussion i Sverige under jättelång tid, så nästan, typ, nästan hela mitt vuxna liv, om att det är så svårt att komma in i Sverige på grund av alltså, olika typer av arbetsmarknadsregler och att ni vet att sist, ut och först, äh, sist in och först ut äh, när hela den diskussionen. Men man ska komma ihåg att det där tillkom ju faktiskt... Äh, en gång i tiden just för att man var orolig för att äldre skulle, skulle ha, ha alltså man, man såg ett behov av att skydda äldre på arbetsmarknaden så att jag, jag tycker egentligen att jag undrar att vi kommer få den här diskussionen allt mer liksom att, inte minst när vi, vi vill ju att folk ska jobba kvar länge på arbets, i arbetslivet vi vill att folk ska jobba kvar till både 67 och 68 liksom, eller politikerna hävdar detta och samtidigt så, försvara, så vill man försvaga arbetsrätten vilket egentligen är ett skydd just för de äldre grupperna och det, det hänger inte riktigt ihop jag tror att vi kommer få en diskussion om detta framgent mm. Jag håller ju också absolut med om att det här är helt olika grupper alltså det behövs ju helt olika insatser för de olika grupperna och men jag tänker att situationen med äldre är nog, tänker jag, den som är kanske absolut lättast att lösa. Och den som också kommer, liksom, jag tror den nästan kommer utveckla sig nästan organiskt på det sättet att så här, om man fler, när det kommer finnas eh, skattemässiga fördelar av att stanna kvar längre och man kanske har ett sånt arbete som man trivs med och det är mer socialt accepterat och man kanske behöver kompensera sin pension då kommer definitivt flera äldre stanna kvar på de arbeten där man kan stanna kvar på. Problemet är ju de yrkena, de personer som Eh, har ganska tuffa arbeten som är, som är tuffa för kroppen alltså i synnerhet en hel del eh, LO-medlemmar eh, som sen kanske egentligen de som skulle behöva eh, arbeta kvar längre för att ha en, en ordentlig pension men de måste gå i pension mycket tidigare så jag tror vi kommer få liksom en utspridning av pensionsåldern eh, som man ser i många andra länder i och med att liksom den steg för steg luckras upp alltså det är inte den här strikta 65-årsgränsen som det har varit tidigare 
Och där tänker jag att man får, alltså äldre, de äldre som kan och vill kommer inte ha några problem i framtiden att kunna stanna kvar. Men frågan är vad man ska göra med de äldre som kanske har utslitna kroppar eller är väldigt trötta eller inte liksom orkar stanna kvar inom sin yrkes eller på sin arbetsplats. Hur, hur ska man göra med de här personerna? Hur ska man, kan man ha någon form av så här solidariskt pensionssystem från de personer som kan stanna kvar till de som inte kan stanna kvar eller någonting sånt? Jag tänker att frågan är lite annorlunda kring äldre arbetskraft än de andra. Ja. Eh, vad, vad ser ni för målkonflikter mellan att liksom sträva mot liksom låg eller ingen arbetslöshet och liksom upprätthålla en generell välfärd? Är det någon som vill hugga på den? Eller finns det, liksom, finns det en mål, finns det en motsättning mellan att ha, bekämpa arbetslösheten och att folk har jobb i olika, liksom, vilket typ av jobb som helst, kanske låg, lågavlönade jobb eller att, eller att ha liksom en viss kvalitet på jobben? Jag menar, liksom, kan, man, kan man bibehålla en... Fokus på goda jobb, fasta anställningar och, och en viss lönenivå. Men ändå nå den här låga arbetslösheten som jag inte riktigt vet vart, den skulle ligga, vart målet skulle ligga nu realistiskt sett. Det kanske ni också har någon tanke om. Vad jag håller på att forska om det är ju det här kring inwork poverty. Och det är ju en del av den här jättestora debatten om Sverige ska lägga om sin arbetsmarknad. Ska vi eh, utveckla en sektor med låglönarbeten eller... Och då är den stora frågan, är det här en språngbräda eller är det en återvändsgränd? För man brukar prata om att det finns några saker som heter low pay, no pay cycle. Alltså att man går med den här väldigt låga löner, sen går på bidrag, väldigt låga löner. Eller för vissa är det liksom, det här är vägen, det här är liksom foten i dörren, det är så här man kommer in på arbetsmarknaden. Och vad vi kan visa med vår forskning är att det är olika för olika grupper. Alltså är du ung och flyttar från en mindre stad till en större stad, är du kvinna också har vi sett att liksom det kan, det kan, du har rörelse uppåt. Medan för andra grupper så kan det vara, alltså i det här med om du, du är äldre och har bristande språkkunskaper så kan det vara alltså att du bara går mellan låglönarbete och ekonomiskt bistånd och så vidare. Så vänta, vad var frågan igen? Det var om det här var en målkonflikt mellan det här och välfärden. Mm, precis, låg arbetslöshet och kvalitet på jobb men även liksom generell välfärd. Som, om man då tänker att det kostar mycket pengar att till exempel bygga ut offentlig sektor och anställa folk som behöver anställas. Mm. Alltså jag tänker att det här är, det är en pågående diskussion. Jag tänker att det inte finns något klart svar. Och det är också så här forskningsresultat från andra länder pekar ju också på liksom olika saker kring de här grejerna. Alltså om man kan ha... Är det alltid bättre att arbeta? Är det alltid bättre om folk arbetar och kan betala in skatt även om de fastnar i arbeten som de vantrivs med eller har ganska dåliga arbetsvillkor och så vidare? Men samtidigt så betalar man skatt in till en sektor som eller in till en stat eh, som i sin tur kanske finansierar sådana personer som aldrig kan arbeta. Så att, jag vet inte, jag tänker att det är, det är rätt dubbelt faktiskt. Torbjörn, vad tänker du? Målkonflikter och... Eh... Nej, men jag tänker att de länderna med högst sysselsättning, alltså där flest jobbar är länder som, är, som har ganska höga löner, som har ganska välutbildad arbetskraft. Så att, så att, så att, så att jag alltså mätt, 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 på det sättet så, så är ju den svenska strategin framgångsrik. Alltså det, det finns liksom, det verkar, men det är de länderna som har 
lägre sysselsättning det är länder där folk, där folk har lägre utbildning och har lägre länder. Så att, så att det, ja, jag tror att eller, min, 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 alltså min, min väldigt enkla uppfattning med, med saker och ting är mycket mer komplexa men det är ju det att i grund och botten så handlar det om att, att, att Sverige är ett, ett, ett avancerat högproduktivt land hela vår kultur är högproduktiv och jag brukar ibland jämföra med att gå in i en affär i, 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 i Sydeuropa eller gå in i en affär i tredje världen och se liksom, ett hotell eller restaurang och se, se hur personalen beter sig där jämfört med Sverige. Det är mycket färre som jobbar i Sverige. Du, har, du, du, öppnar, du öppnar din egen dörr och du förväntar dig att, att de du träffar kan prata både svenska och engelska. Du kan förvänta att du har mycket högre förväntningar på en, på, på en yrkesgrupp i Sverige än du har på motsvarande yrkesgrupp i andra länder. Och det där går också att visa liksom, i PIAC-studier också att, att svenska yrkesarbetare har ju bland de högsta kunskaperna och färdigheterna i, 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 i OCD-området. Det vill säga att alltså, en yrkesarbetare inom LO har mycket bättre kunskap och färdighet än en yrkesarbetare inom, eh, i, i ett annat land. Så det, så att, liksom, eh, och det är klart att vi kan ju ställa om hela vår, vårt samhälle och skapa ett annat typ av samhälle. Och möjligtvis skulle man kunna betrakta de här liksom cykelbuden och liknande som, som, som ett väg till, till något nytt och typ av mindre produktivt samhälle. Men än så länge så, så är vi ett högteknologiskt produktivt samhälle. Vi tycker om ny teknik. Alltså, finns det ny teknik där vi kan, som, kan, som kan arbetsbespara så inför vi den. Vi tycker vi gillar den. Vi vill gå in i en affär i, i Sverige. Folk går plipp plippa istället för att stå i kassan och betala till den kassörska. Men hur ska det där mm. gå ihop liksom? Kan vi, kan vi bekämpa? Ja, det, det kan vi ha mycket, mycket lägre arbetslöshet än idag och, och fortsatt liksom? Det, min poäng är att det, det går ihop i meningen att, att när du tittar på hur många som är alltså sysselsatta, alltså många som jobbar alltså så, så, går det, så går den här strategin väldigt bra ihop. Problemet tror jag är då att uppstår när du har en, en, en grupp som, som har kraftigt för, kraftigt för låg utbildning och då blir det en clash och det, och det är det som har hänt det, det, det ena förklaringen till det som har hänt i Sverige och i grund och botten så förespråkar jag ju liksom en, 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 att, att man hittar verktyg som gör att man lyfter de här personernas kunskap och färdighet till en nivå som, där man passar in i Sverige och det, det högteknologiska, högproduktiva samhället som vi har Vad borde Sverige ha för en maxnivå på arbetslösheten? Tobian det är... det är svårt att säga Alltså vad som skulle vara Det beror ju helt på vad man har för Hur många människor som är nytillkomna i Sverige Hur många som är invandrare Befinner vi oss i en djup ekonomisk kris Är det hög konjunktur Sådana saker med jag vet inte, kanske... Om Sverige kunde komma ner till en 5% i arbetslöshet Tror jag man skulle vara mycket nöjd Tobian vad tänker du? Ja, men om vi kom under 5% då, skulle ju, då tror jag att det skulle vara en indikator på att vi har gjort någonting rätt. Jag, jag tror tyvärr att det är så att om vi inte, om vi inte börjar göra saker lite annorlunda eller ganska mycket mer annorlunda eh, i, i närtid så kommer vi ju, jag tror att arbetslösheten är på väg ner nu. Men jag tror då kommer vi liksom landa in igen på så här, ja, 6%, 6,5%. Utan ska, då, då, det behövs liksom nytänk för att vi ska komma lägre ner. Och jag är ju lite förtjust i det här målet med Europas lägsta arbetslöshet. Det är ju svårt att styra, styra mot det förvisso, så det, det är en invändning kan man ha. Men, men det är ju en, en högst rimlig ambition. Att, var, 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 alltså vi, 
Varför skulle inte Sverige ha som ambition att vi ska vara bäst i klassen när det gäller arbetslöshet? Precis som vi vill vara bäst i klassen när det gäller utbildningssystem eller sjukvården och liknande. Det är, det är en rimlig ambition för, för Sverige. Jag tycker också att det finns en annan aspekt av det här. Det är ju alltså, eh, undersköterska är ju absolut Sveriges vanligaste arbete. Men samtidigt så är det ju det vanligaste arbetet för män är ju någon som är så här chaufför, framförande av fordon, man kör taxi eller liknande. Och samtidigt så har vi den här tekniska utvecklingen som alltså nu är i sin linda, men vad det gäller självkörande bilar och liknande. Alltså skulle, skulle de här arbetena, de här liksom branscherna, eh, åkeri och liknande försvinna så skulle vi ha väldigt mycket arbetslösa män och i synnerhet väldigt mycket arbetslösa invandrade män också. Så att samtidigt som vi är väldigt förtjusta i den här tekniken, Sverige ligger i framkant kring den, så tänker jag att vi har, där har vi någonting runt hörnet som också är så här, hur ska man lösa det här? För jag tänker att det kommer finnas arbeten i så här klassiskt kvinnliga yrken, eh, definitivt. Men jag tror att det kommer bli tuffare för män framöver, i synnerhet lågutbildade män. Intressant avslutning. Inte så optimistisk kanske, men ja. Vem har sagt att man ska vara det? Jag avslutade. Tack så mycket för ett intressant samtal. Tobias Holle, ekonom på LO och Lovisa Broström, ekonomhistoriker vid Göteborgs universitet. Ni som lyssnar och har tankar eller förslag på vad vi ska prata om i podden här, ni kan mejla mig elsa.persson.arenagruppen.se Ja, men tack för att ni var med. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Arena Ekonomi Oh!